0: Olá, eu sou Marcelo Gripa e o episódio de hoje do Bites in Business vai falar sobre fraudes na Black Friday. O tema pode até parecer repetido, mas a verdade é que o evento de vendas no comércio físico e virtual continua atraindo a atenção de empresas, consumidores e de criminosos. Como o nome sugere, a Black Friday foi importada dos Estados Unidos. Por lá, a data é uma espécie de queima de estoque das varejistas que acontece depois do Dia de Ação de Graças, que cai na última quinta-feira de novembro. Falar de fraudes no contexto atual é uma tarefa em glória porque são várias as disciplinas envolvidas. Análise de dados, segurança da informação e tecnologias de inteligência artificial são apenas algumas delas. O entrevistado que vai apresentar um pouco do lado dos consumidores nessa história é o Felipe Paião. Jornalista especializado em segurança e um dos autores do documentário Realidade Violada, o Paião contou pra gente como a sua experiência pessoal influenciou os conteúdos que ele hoje produz sobre tecnologia.
1: Eu sempre fui muito próximo, por exemplo, de militares, né? É, eu estudei em colégio militar a minha vida inteira. Então essa essa dinâmica polícia, bandido sempre teve muito presente na minha vida inteira, assim, desde que eu nasci. Então isso já é uma coisa que eu carrego há muito tempo essa dinâmica. E quando eu entrei em veículo de tecnologia, eu comecei, a, eu comecei a conhecer o pessoal do Partido Pirata, eu comecei a cobrir matérias que falavam sobre as células anônimas no Brasil. E aí esse pessoal foi vendo os meus erros de cobertura e eles me abordavam para falar, oh, não é bem assim. E eu, em vez de rechaçar e falar, não, eu sou jornalista, o detentor do conhecimento, e, não. eu falei, ah, então me ensina. E aí eu fui fazendo fontes, criando laços, entendendo como funciona esse, 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 esse mundo. Fui estudando sobre o mundo hacker, fui conhecendo pessoas desse, desse meio ambiente e, a partir daí, as coisas começam a ir caminhando, né? As pessoas começam a confiar em você, aí começa a soltar coisa para você, você vai criando laços. E eu fui, cara... Eu, é engraçado, isso, essa dinâmica polícia-bandido, essa, essa dinâmica existe na tecnologia também. Então, eu vejo muito que
0: que essa carga familiar reflete, talvez, no meu trabalho hoje. Dentro dos crimes mais frequentes envolvendo contas bancárias, está a clonagem ou a troca do cartão. Em uma pesquisa da Febraban, em junho desse ano, essa modalidade de golpe é citada por 64% dos entrevistados que dizem terem sido vítimas de fraudes. E, por incrível que pareça, o jornalista de segurança explica que essa visão de polícia e bandido é diferente para os fraudadores, para eles, a única vítima de suas ações são os bancos e as instituições financeiras. O cybercrime ele não enxerga a vítima. O cybercrime ele acredita que não
1: é um golpe sem vítima, que é um golpe limpo que ele faz, né? Que a única vítima seria o banco. Então, para isso, o cybercriminoso se vê talvez como um Robin Hood. Até ah, estou tirando dinheiro do banco, porque o banco já ganha o dinheiro nas taxas de, de seguro e não sei o que, então tudo bem. E isso é a maior mentira, porque a gente sabe que na maioria dos casos de cybercrime de pessoas físicas que sofrem com algum golpe, elas às vezes não recuperam dinheiro, sem contar os danos emocionais que isso causa. Por exemplo, no, do, no primeiro documentário a gente abordou o caso da dona Marieta, que era uma senhora, uma idosa, que ela tinha juntado a vida inteira dela uma poupança, se eu não, me, eu não me engano, eu não me lembro certo o valor, mas eu acho que era em torno de 8, 7 mil reais. Ou seja, uma senhora, a vida inteira, conseguiu juntar esses 8 mil reais para ser a reserva do remédio, para ser a reserva do hospital, se precisar de alguma coisa. Ser... E isso foi raspado, completamente raspado. Ela conseguiu 4 mil reais de volta pelo banco, porque ela brigou muito na justiça, mas ela ainda ficou com prejuízo. Ou seja, essa senhora levou a vida inteira para conseguir isso. Ela perdeu em questão de um dia isso. E assim, ela ficou completamente desguarnecida, porque qual controle a empresa teve para não deixar isso acontecer? Será que
0: o controle está eficiente? Até aqui, o assunto pode ficar um pouco abstrato para quem teve mais oportunidades ou um letramento digital maior. Por isso, nós pedimos a autorização do Paião e do time do Mundo para usar um trecho da série documental que eles produziram, chamada Realidade Violada. A narração a seguir é da dona Marieta, que recebeu um telefonema dizendo que seu cartão havia sido clonado e
2: que alguém do banco iria retirar o cartão para ela. O chamado golpe do motoboy. O meu telefone tocou, estava lá embaixo, aí minha filha chamou que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Aí eu vim, era um senhor falou que era da caixa, segurador caixa. Aí eu conversei com ele bastante, ele falou que que fez mil reais de compra e tentou tirar mais de 800 mil de dinheiro. Aí eu falei para ele que eu tenho duas semanas que não saio de casa, que eu tô doente, como é que fez compra e eu fiz compra. Não foi eu que fiz compra. Daí ele falou, tem dez minutos você fez a compra. Eu falei, não foi eu, que eu estou aqui em casa e não tenho saído de casa. Aí ele falou para dar endereço, pra dar, conversou para marcar tudo que tá que acontecendo lá, né? Aí ao mesmo tempo ele já saiu. Já passou o telefone da Caixa, que era mandar eu falar com a moça da Caixa que eu tava levando, que era... o, o meu cartão tava branqueado, tava... como é que fala? Clonado. Cronado. Daí ela falou, então eu mando tu pode tirar aí o cartão, que tem que levar para fazer investigação. Aí você escreve uma carta, apõe, e põe teu endereço, e põe apõe, põe no envelope, e manda os cartões dentro e manda para mim que eu mando o motoboy chegar aí. Mas você não sai do telefone durante o motoboy chegar, deixa eu ligar direto. Aí foi o que a gente fez, né? Aí durante ele não chegou, eu desliguei o telefone. Aí quando ele chegou, ele falou, Dona Marieta, cheguei. Aí falou a senha. Aí eu fui, peguei o cartão, já tava tudo no envelopinho, fui lá, entreguei para ele e fui embora. A conta que levar foi mil e reais. Em nome de Jesus eu vou ter em mão, que eu quero provar para o banco que eu sou, não um sei ler, mas se não tem eles por mim, mas tem Deus por mim, Deus vai me dar força e eles vai devolver, se está falando 11 mil, eu tenho certeza que eles vão devolver tudo.
0: Fato é que o caso da dona Marieta Pereira, que você escutou há pouco, é só um no meio de tantos outros crimes virtuais. Para os especialistas em segurança, Datas como a Black Friday facilitam e muito a vida dos criminosos. Datas comemorativas são um
1: verdadeiro maná para cybercriminoso. Os caras olham sedento, principalmente os caras do phishing, os caras do SMS. Esse, esse tipo de cibercriminoso que lida com o phishing, que é a pescaria da vítima. Né? O phishing é você mandar uma mensagem falsa, e, e, uma mensagem que parece verdadeira. Tipo, ah, você ganhou uma televisão de 50 polegadas, clique nesse link aqui agora para resgatar. Os... Ou você tem um cupom de mil reais... Ou mesmo televisão de 50 polegadas por 500 reais, compre aqui. Cara, assim, é uma oferta, ofertas extremamente tentadoras, é, essas mensagens que fazem você agir no momento que você lê, de, de impulsividade de compra, algo imperdível que você vai perder, eles aproveitam essas datas comemorativas exatamente para isso. Dia dos namorados, os caras fazem golpe com desconto de restaurante, desconto de hotel. Desconto de, desconto de passeio, desconto de, de perfume. Black Friday, agora, a Black Friday é uma das datas que talvez mais geram golpes de phishing, e-mail, SMS. Às vezes até o WhatsApp já estão mandando, que é o golpe do cupom, golpe de desconto, golpe de, 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 de produtos e, e bens de consumo muito baratos, né? Gente, a Black Friday, você encontra alguns negócios bons, você até encontra, mas você não vai encontrar um produto que normalmente está de dois mil reais por 500 reais. Assim, coisas muito absurdas, você não vai encontrar. E caso você... Pô, mas isso aqui me parece muito verdade. né Esse golpe que está chegando nessa data comemorativa tem tudo a ver. Essa mensagem, essa promoção tem tudo a ver. Isso aqui, eu vou comprar isso aqui. Eu sugiro sempre que caso você fique com essa dúvida, isso aqui é verdade ou não, você busque os canais oficiais da loja, na, na internet... Todas as redes sociais de lojas têm o verificado, você busca pelo verificado. Se você, mesmo assim, não encontrar, você busca o telefone da loja, Você busca e você seja proativo e você faça essa busca de maneira proativa. Em último caso, é a loja Zezinho Games, que ninguém conhece, que está com uma oferta boa, procura reclama, reclame aqui, procura relatos em redes sociais, antes de fazer qualquer compra, Checa com os amigos, com certeza, se você não sabe, talvez algum amigo seu saiba, algum parente seu. Então, assim, é, em data
0: comemorativa é muito importante não fazer compra na impulsividade. Bom, até aqui nós falamos bastante sobre o lado do consumidor e até um pouco sobre a imagem que os criminosos fazem deles mesmos. Mas tem mais um lado nessa história. O que pensar das empresas e de como a tecnologia pode ser usada a serviço da segurança das informações, hein? Com a palavra, o Noilson Araújo do time de segurança defensiva da Nelw e com mais de 20 anos de experiência na área.
3: Nesse momento, a palavra-chave é não tem de seguranças, né? É engenharia social. É nesse momento onde esse verbete, esse jargão aí bem utilizado de segurança da informação é bem uh, observável. Uh, é nesse momento que as pessoas fraudulentas, mal intencionadas, né, aproveitam de datas, né, seja Black Friday ou a proximidade do final do ano, e aí elas usam do artifício de criar conteúdos falsos a fim de lesar pessoas. E aí, nesses momentos, né, que são datas exclusivas, outras datas também que são inerentes a outros negócios, né, então, às vezes, não afeta mais, mas nesse caso a parte de comércio e mercado digital né, ela é bem afetada.
0: O Noilson acredita que uma questão essencial na proteção das empresas é inverter a concepção de que o usuário é o elo mais frágil.
3: A gente a gente não usa esse, esse paradoxo, o paradigma de o usuário é o mais fraco, pelo contrário, a gente inverte essa pirâmide, então o usuário está tá lá em cima né, como o ponto principal de segurança e temos exemplos, né? É, nós fazemos testes de seguranças externos, no qual é, a gente consegue mensurar algumas coisas que estão ligadas ao nosso a, nosso trabalho de conscientização interna. né Então, podemos dar exemplo de testes de segurança externos que foram realizados, no qual eles passaram por toda a nossa parte tecnológica e foi reportado por um usuário que também não era exclusivamente da área de tecnologia. né Então, como ele estava... É, ficou claro para ele qual é o papel dele como ator de segurança né? e aí nós disponibilizamos tanto os treinamentos e as ferramentas para isso, a gente conseguiu, por exemplo, identificar um, um teste externo né, de segurança através de um colaborador. Então a gente preza que o colaborador, na verdade, é o elo mais forte.
0: Se os times de segurança contam com a ajuda dos colaboradores para evitarem fraudes e a exposição de dados sensíveis a tecnologia também avança para acompanhar os criminosos, como comenta a cientista de dados da Nel e Juliana Rossoumi.
4: Eu acho que ali na parte de comércio digital, né, vendas e e-commerce, a gente consegue coibir as fraudes dos dois lados. Né? Então a parte fraudulenta ela pode estar tanto na parte do cliente quanto na parte do, do comércio, né, da, da loja em si e então a gente ali dentro da loja a gente pode ter situações de sites maliciosos né pode ter situações de phishing então Black Friday acho que é muito comum ali a questão de phishing né é, dentro ali então da, da área de segurança a gente consegue implementar algumas algumas é, tecnologias de machine learning para isso né então é, identificação de padrões, é, é muito, a parte principal, eu acho, é na identificação de padrões, né, que tua ali a parte de machine learning. Então, detectar fraude é bem mais tranquilo você usando uma máquina do que manualmente, né? Então, a fraude, normalmente, ela tem ali um, um padrão, né? Então, os fraudadores costumam utilizar um padrão e o machine learning consegue identificar, os algoritmos de machine learning conseguem identificar esses padrões com uma facilidade maior, né? E, então, o, você aplica essas técnicas, identifica ali dentro de algumas transações, algumas até em tempo real, né? machine learning também é, facilita essa, essa parte sem tempo real, a gente não precisa realmente de uma pessoa ali para fazer isso. Ele também tem uma vantagem sobre algoritmos ali de regras, né? Então, ele consegue se adaptar ali, caso ele seja treinado é, constantemente, você tem umas questões de, de facilidade também de implementação. E, então, a gente tem essas vantagens, né? Eu estava comentando que a gente tem do lado ali do, do cliente, né? Da desculpa, do site, né? Com, com esse tipo de do site barra loja, com esse tipo de, de fraude. Do lado do cliente também costumam ter algumas fraudes, né? Por exemplo, ele fazer a compra e depois declarar que não foi ele que fez. E a gente também, nessas situações, tem um padrão, né? Normalmente, é, não, não, vou, não vou citar aqui um exemplo, mas normalmente as pessoas costumam repetir isso daí, né? E daí a gente costuma pegar também essa pessoa que, que vai repetindo isso, né? essa, esse tipo de prática.
0: E como a tecnologia e a análise de dados entram nisso tudo? A Juliana comenta que há um aspecto bastante importante de machine learning para tentar detectar os padrões de fraudes.
4: Ali a parte de dados, acho que é a parte essencial né, do, de machine learning. Então você conseguir coletar esses dados esses dados terem qualidade é uma parte muito importante. E, então, é, você monitorar o site, monitorar também o comportamento dos clientes é bem importante, e você consegue daí depois passar esses dados justamente para eles serem é, usados como subsídio para encontrar os padrões ali, né com os algoritmos. Então, alguns casos, né, por exemplo, de fraudes, a gente tem uma, uma baixa contagem ali né, de fraudes. Então, você tem que coletar esses dados para um período, período maior. É, lá no, no começo, caso você não tenha isso, até... É, uma pessoa mesmo vai identificar né uma, alguém que investigue essa fraude ela vai identificar colocar um label né que realmente foi uma fraude e isso vai virar como vai alimentar depois um, um algoritmo ali de machine learning né e dele vai conseguir fazer aquela, aquele papel do, do da pessoa né que, que encontrou essa fraude de uma forma muito mais rápida o que a gente tem vários sistemas aí né, de detecção de fraude que são baseados em machine learning Eu acho que inclusive encontrei recente uma um, um artigo ali que é da Microsoft, né, do sistema de detecção de fraudes, fraudes da Microsoft, que utiliza isso. Tem diversas técnicas que a gente pode utilizar ali dentro. né Por exemplo, para ele ter desbalanceamento, a gente pode usar uma técnica de smote, que é você gerar é, exemplos sintéticos de fraude, né, que sejam muito parecidos com fraude, porque você aumenta o, a amostragem dessas fraudes e facilita ainda mais para o algoritmo ali encontrar esse tipo de, de ocorrência. É, isso geralmente em, em casos supervisionados, né? A gente também tem casos não supervisionados ali que a gente tenta encontrar os padrões nos dados sem precisar de, de um label, né? Então, tentar agrupar isso, esse, esse tipo de, de ocorrência também pode, pode ajudar, por exemplo, num determinado grupo, em né? um determinado comportamento, a gente tem mais casos fraud, fraud, fraudulentos depois que foram descobertos. Até isso facilita muito na investigação, né? Então, algumas a gente precisa de um trabalho de uma pessoa manual, né? Para realmente reportar que aquilo é uma fraude. E quando você agrupa esses comportamentos né, para um algoritmo não supervisionado, facilita bastante a atuação desses agentes. Né? Estou sempre lembrando que os sistemas de detecção de fraude ali, eles normalmente estão associados com uma equipe. Né? Uma equipe é um departamento que, que vai atuar na, nessa investigação. Né?
0: Por outro lado, existem falhas que algumas ferramentas não conseguem defender. Nesses casos, o Noilson comenta que o mais importante é a conscientização das pessoas o que também é defendido por outros especialistas, como o próprio Felipe Paião.
3: Existem coisas que, infelizmente, não existe uma ferramenta para elas, né? É, muitas coisas que são ataques, vulnerabilidades, são oriundas de erros de implementação, como, por exemplo, a gente pode levar como exemplo ali a, o próprio sistema de correios, né? Uh, a gente sabe que, uh, é sabido que alguém pode chegar e postar uma, uma carta para um destinatário e na hora da, de preenchimento ela falar que isso é, outro, uh, é outra pessoa que está enviando. Né? Então, as comunicações, elas, elas herdaram também nos seus meios digitais esses tipo de falhas. Né? Então, essas falhas que são falhas originária já de implementação, elas não existem ferramentas para consertá-las. Tá? Então, esse tipo de caso, melhor, o melhor trabalho a ser feito é conscientização, que é algo que a gente faz aqui na Newey. Né? Mensalmente, nós temos as nossas talks. Anualmente, nós temos a nossa semana, uma semana inteira dedicada à segurança da informação e conscientização. Uh, e sempre que uh, algum assunto... Uh, né? em evidência né? Então, algum, alguma fraude, algum tipo de, de parceiro nosso que passou por algum problema, algum case de segurança a gente puxa uma agenda rapidamente ali com o pessoal já que algumas dessas coisas não tem ferramenta para proteger e aí a gente trabalha o, o, o exercício de conscientização
0: Pois é, coibir as fraudes na Black Friday e ao longo do resto do ano é sim uma tarefa constante e pouco celebrada mas tem um impacto gigante. Se você curtiu o episódio de hoje e quer saber mais sobre o assunto, eu recomendo que você dê uma passada pelo blog da Newey, que tem vários conteúdos complementares. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Bytes in Business. Até mais!